0: Vítajte v podcaste Zabudnuté cesty, v ktorom hovoríme o skutočné kvalitnom živote. Na novo
1: objavujeme kľúčové spôsoby života, ktoré v súčasnej spoločnosti zapadajú prachom.
0: Ahojte, volám sa Jose. Ja sa volám Jančí. A dnes tu s nami sedí špeciálny host. Tibor. Ahoj. Vitaj Tibor. Ďakujem. Vítaj druhýkrát u nás. Oh. V podstate uh, sme sa teraz rozprávali, predtým nech sme spustili nahrávanie, že, že si prvý človek, ktorý je druhýkrát na podcaste.
2: No to je ako reparát, keby som mal, alebo druhá š- lepšia šanca.
0: A, aj tak sa to dám. Ta, vním, takto by som to nenasvedzoval. Určite nie, určite nie. No, je to... to je
1: druhá, druhé pokračovanie.
0: A vieš čo, ale, ale možno, možno je to druhá šanca, ale skôr akože pre mňa, no, ja. lebo... lebo... <laughs> sme, seriu, čo sme nahrávali s tebou, sme prebrali niekoľkokrát, sme spomínali na podcaste a ja si úplne pamätám, ja, ja neviem, ako si to ty pamätáš, ale ja si úplne pamätám, ako sme nahrávali tam u vás hore, v tej Aha. izbičke... Um, v januári? Bolo, hej, január. Bol, ešte, bol, ešte boli bola
2: alebo koľko bolo?
0: No bolo, bolo neskoro. <laughs> bolo... <laughs> bolo pokročila hodina a si pamätám že tak ako sme filozofovali, filozofovali, tak, tak moje oči sa postupne zatvárali a ja som to už akože nedával na konci. Takže, takže je to druhá šanca možno pre mňa, aby som tentokrát nezaspal. Aby
2: si si to vychutnal aby,
0: Áno, presne
1: tak.
2: Presne a tak, tak mali ste doscháľanie už. Keď ste prišli a otvorili sa dvere, tak si hovorím, aj, aj, aj toto bude dobré. <laughs> ale ja, ja som si to užíval.
1: Tak, to hovorím, tie, ja, č... ja si to užívam, ja sa cítim dobre. No, ale... ale... Však poznáš, že v Janočné sviatky práve vtedy
0: máme my najviac práce.
2: A to vy tu máte veľmi dobre, lebo Janči ožíva večer, ty si svieži ráno, takže môžete robiť podcast 24.
0: No, akurát máme to po obede, ktoré ani jednemu
1: nevyhovuje. A dneska som sa najedol v Forkbelli. Ale tak spravili ste si
2: skvelú kávu a vidím, že kávu ste si dali aj vy, takže myslím si, že to nejako dáme. Hmm, to bolo, asi hej, asi hej. hej ja zatiaľ v pohode. No. no, ale ešte sa môžeme vrátiť teda
1: k tej sezóne, ktorú si nahrával s nami, ty si bol jeden z prvých našich hostí. Áno. Takže v podstate... Z... Vtedy nám to neprišlo, že si jeden z prvých, lebo to bolo rok po tom, čo sme začali nahrávať podcast, mm-hmm. ale už mm-hmm. teraz, keď sa na to pozeráme, tak si bol jeden z prvých hostí. Jedným mm-hmm. z prvých hostí.
0: Štvrtý, presne. Presne štvrtý host, ktorý sme A mali. A toto je
1: naša 25. myslím, že 25. oficiálna séria. Mm-hmm. Wow. Tak blahoželám. No. Že, takže
2: ďakujeme. A tak je, zároveň... t- t- takže to vlastne vnímam ako privilégium. Že...
1: Určite to nie je žiadne, tak, takto, že nie je to reparát, ale to je pre nás privilégium, že si späť. Díky. Že ty už si sa stal jednou z tých povestných sérií v podcaste, ja, po ktoré sa hovorí, že Á, to je reštart, to je tá, ten metapríbeh.
0: <laughs> no lebo presne táto seriál s tebou je najviac, najviac rozdieluje našich poslucháčov. Um, niektorí. Na tú, na tú sériu nemali slov sa tak teši z toho, že konečné také poriadne disku, poriadna diskuzia, poriadna filozofia, poriadne premyšľanie a potom boli sice menšina, ale zopár pár ľudí, ktorí mali zase ten opačný, extrémny pohľad, že, že ale tam ste sa len porozprávali, to boli len keci, ale nedali ste nám... Proste tu máš tri veci, ktoré máš rovíde okay. a ideš ďalej. Okay.
1: Alebo niektorí naopak, že to bolo príliš husté, že
2: príliš ťažké, ano. že
1: sa strátili.
2: Jasne, je to legitimné, pretože to bolo husté a téma príbehu je ťažká, takže to sa nedá vysvetliť ako víťazstvo slovenských hokejistov. <laughs> <laughs> to sa
1: tiež nedá vysvetliť? <laughs> <laughs> no... Myslím, že to je meta príbeh sám o sebe. No. Ale teraz sme boli pred pár týždňami, schôl rozprávať na Tierlicku, v Tierlicku, mm-hmm. a tam bol Lukáš Štefek, taký... Um, ak by som to mal zjednodušiť pre podcastových poslucháčov, ktorí poznajú Mariana Kaňucha, tak to je český Marian Kaňuch.
0: Je presné kopia.
1: <laughs> Čo je, v tom najlepšom slova smysle... Áno, to je pochvala, hej? To je... Oboch. Čiže to je, sme radi, že ich máme dvoch vedľa seba. No a práve skrze to, že nás tam pozval, tak sme mohli sa rozprávať s ľuďmi, ktorí počúvajú náš podcast a bol tam jeden, ktorý, ktorý um, taký cháľan, na, najdlhšie sme sa s ním rozprávali, a zda, a on je právnik a zároveň aj filozofiu do nejakej miery študuje. Tak je ho vyslovené, že zaujímala tá téma metapríbehu. No, nám... No, n- on prišiel, že, že no, že bola jedna taká séria,
0: taká riadne filozofická, že tá sa, mi, tá sa mi veľmi páčila, tak sme hádali, že no, tak to musí byť akože metapríbeh, proste keď bola to, že ste mali takého hostia, taký, taký veľmi múdry, že no tak to, 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 to musí byť, byť metapríbeh, tak potom ešte sme sa viac rozprávali a on, že no, ja som sa učil veľa, o, veľa som čítal aj o metaetike, rovno, že no však Týbor písal knihu o metaetike.
1: No, takže aj knihu sme spropagovali. Aj, aj séria mala úspech. Presne, presne. Takže, tak. takže ste sa roztiali už až do zemích českých. No, vyzerá, no, že, hej. Tak sa vám tam darí? Darí? Akože Slo- Slovanci sú základne hlavná, ale aj v tých štatistikách Česi tvoria čtvrtinu možnože. Jedna ku utrom sú tie Sloven- vzťávania.
2: Slovenčina nie je problémom? Čím, toho, kde? je
0: to pomerne blízko a však aj v Ostrave máme pomerne dobrú
2: uh, hey, základňu. Hej, hey, hey. <laughs> hey, tak Tierlícko, tiež, Lidsko, je tiež Aho, hey, po to ceste. Je, to, je, to je tam u nás na Ostravsku. No. A čo som chcel?
1: Ja, že, že Šumperk, tam keď som bol, tak tam už sa to tak lámalo. Hm. Je to už Hej, že už, už niektoré
2: veci sa strácali. Hm. Hey, tak ja som začal najskôr slovenský v Ostrave, ale potom som videl, že tínedžery a tá, táto generácia, že tá vypadáva, že sa nechytajú na Slovenčinu, tak som začal hovoriť česky. Tak si dobrý, vidíš, lepšie no. ja tak pokiaľ by si tam žil a mal by si tam profesiu, tak mož, možno, že by si bol dostatočne motivovaný, ale poznám ľudí, ktorí aj v Prahe stále hovoria slovensky a nie je s tým vôbec problém. No ale pokiaľ pracujem so slovom, tak oni aj niektorí ma vyzývajú, že hovor slovensky, lenže im <lým> hovorím, že to nechcite, <lým> aby som začal hovoriť slovensky. radšej zostanem v tej češtine, ktorá ma limituje a ma, aby som myšlienky formulovali jednoduchšie, uh-huh. pretože mám predsa len není to materština.
1: No to som ťa chcel otestovať, to R české, tak keby si mohol povedať, a ja to tiež neviem pekne, to R Řícha.
2: No a nie je problém a to, že e, sa v celku darí, možnože aj preto, že sa mi zakrivujú zuby, takže... prostě. ktoré časti sú pre teba výzvou v češtine? Pridávne mená číslovky, skloňovanie čísloviek a zvlášť, no keď to chcem dať do vety ako radové číslovky, tak tam mám obrovské problémy.
1: Akože za sedmýma horama a podobne. To je náročné. Ja to ich, poriadne,
0: neviem ani Plus tým. ich vokatív,
1: hej, akože niekedy prísť na to, že ako máš vysklenehovať niekoho meno, keď ho chceš osloviť vokatívom,
2: to je to hey, výzva. Áno, to je presne tak.
0: Takže u teba by to bolo, hele, Tibore?
2: Hele, Tibore, to je v okay. A Ty by si stebore. bol čo?
0: Hele, chosue? <laughs> Nie. Asi choso? Choso? Predpokladám. No, alebo chose, hele. <laughs> mm, to
2: je zpravda. <laughs> Nie, oni, oni by si to poradili a tým, že si španiel, tak tam sa môže neskloňovať. Uh-huh. To je výhoda.
1: Hej, moju Janku, keď oslovia, že, že Janko, že chceš kafe? A ja, ja, ja trhne, že čo?
0: <rý> ty ty, ty nejakuj, že neprosím si. <rý> no, sme sa nepýtali. <rý> <rý> presne,
1: presne, presne. <rý> Hej, takže, takže to je nové, tak si v Česku rozprávaš viacej česky. No ale teda tá, tá tvoja séria už sa stala legendárnou,
2: ktorú si u nás mal a bolo to veľmi, veľmi fajn. Som Tež... rád, ak to niekomu mohlo pomôcť a, a stimulovalo to v a myslení, tak to je fajn. Super.
1: Áno, áno. Tak sa aj stalo a o to sme radi, že si tu opäť a ako môžu tušiť poslucháči, tak dnes to tiež bude pokrm premysel. Uh-huh.
0: No, ale predtým, než sa púsime do toho pokrmu, uh, musíme trochu ťa vyspovedať a lepšie ťa spoznať. Aj, a síce myslím, že Janči ťa dobre pozná, uh, keďže máte tam um, nejaké väzby. Tak, no, dajme tomu. Nejak, nejak, poz, nejak sa poznáte, nejaký čas aj žili spolu? Hej, hej, vlastne, hej. koľko
1: rokov? Kedy si sa ty odsťahoval? Keď som mal 22, som sa sťahoval.
0: Víš, takže, takže 22 rokov pod jednou strechou. Skoro, skoro
1: unikol. Mohol ešte ostať nejaký rôčik. No, jaj. To ste sa akurát potom stiahovali do nového
2: domu, vieš, musel by si mi izbu zriadovať. Janka mala námietky, keď sme otvorili tú otázku, tak v jednej chvíli povedala, no, tak si ho nechajte teda. To by bola, ne, neviem pre koho by to bola vyhra. To je čas, ktorý prišiel a pre nás rodičov to bola výzva. Vždy je to výzva pre rodičov, keď odchádzajú deti, ktoré máš rád, s ktorými si rozumieš. Takže to je vždycky tak. A tak na na rozdiel od
1: niektorých krajín, kde sa deti stiahujú ďaleko, tak my sme išli ba cez tri ulice ďalej. To to bolo to menej bolestné na tom.
2: Možnože aj preto, že, že ste strednú aj vysokú školu boli s nami. Sú detská, ktoré už od 15 hody idú. Tam vlastne ten proces toho samostatňovania aj pre rodičov začína oveľa skôr a pozvolna. Ale keď promuješ doma, v rodičovskom dome, tak potom zrazu príde žena, nejaká cudzia, ktorá ti odvedie syna. Cudzia, tak, ja, tak z Biblie. Tak, <laughs> tak, uh, videl tak, som cudziu ženu uh, zo uh, <laughs> <laughs> Ako kráča po ulici. Ale nie, to bolo skvelé, ako Janka, to je, to je veľký dar. Aj pre teba, samozrejme, ale aj pre nás. Áno, ja súhlasím. <laughs> <laughs> Čo máš ty
0: povedať?
1: Ja
2: veľmi súhlasím.
0: Tak... O... Dobre, tak ideme ťa vyspovedať. Hlavne, aby naši poslúchati ťa mohli viac a viac poznať. Um, máme, neviem, či poznáš naše slavné koleso zťastia. Uh, či si ho no, Myslím, že sme
1: ho nemali ešte vtedy.
0: Myslím, vtedy, že ešte vtedy, vtedy, vtedy
2: nebolo, ale ja ho registrujem, pretože počúvam vás, takže viem, že takéto, takýto výdobytok je a že ešte bude stále fungovať aj po pandémii, no tak dobre. Um. No my
1: ho chceme upgradovať. Existuje spoločenská hra, ktorá je podobná, že, že kartu a na nej. Otázka mm. na telo. Tak mm. budeme to robiť formou kariéda, ale ešte dneska to máme takto. Áno. Takže máme nejakých
0: 21 otázok. Uh, Rozmýšľam, že, že či tr... ideme to zmeniť. idem vyťahovať random číslo, ale ty si vybereš nejaké čísla. Spýtame uh, sa ťa tri otázky. Teda ty si vybereš číslo a podľa, ota- podľa toho uh, ti vyjde otázka.
2: Dobre. Takže od
0: 1 do 21.
2: Vzhľadom na to, čo, aká téma dnes bude, tak hneď to prednaznačím aj číslami, ktoré vyberiem. Takže 3? 3, dobre. Potom 12. Uh, dobre, ja si to Môžeš si ich píšem. označiť, lebo k tomu, k tým číslám sa ešte vrátime neskôr. Ok,
0: okay toto, toto bude také meta.
2: Uh-huh. Dobre. A 18.
0: 18. Dobre, 3, 12, 18. Takže otázka číslo 3. Um, Radšej by si mal dom pri pláži alebo na
2: horách? Určite pri pláži. Určite pri pláži. Ja som, ja som talianský archetyp, mám rád teplo, mám rád more, mám rád vodu, je to môj živel a nie je problém na tie hory si potom zaisť. Takže tu určite hory sú taktiež dobré, ale more to je niečo, čo čo bez čoho by som nevedel žiť. Takže určite minimálne raz v roku k tomu moru sa nasuniem a si to užívam.
0: Tak ideálne by bylo tým pádom mať dom na Maločke, kde, kde je aj more, no, aj No veď, tak som hory, to myslel,
2: Jose, len, tak... ale ti to zaplo, takže ako, super. Ako, <laughs> tak sa, keď do donahrávame, môžeme pokračovať. Môžeme aj, sa o tom porozprávať. Môžeme nejaký investičný projekt otvoriť.
0: <laughs> výborné, výborné. Porozprávame sa aj s Pentou. A, <laughs> či nám to sponzorujú.
2: Tak teraz v Španielsku mnohí aj českí investori investujú a apartmanové domy sa tam stavia, len taký fikot. Hm.
0: No. Je pravda, že tam sa veľa stavia. No. Mm.
2: Uh,
0: dobre, otázka číslo 12. Akým spôsobom by si ty bol užitočný v prípade zombie apokalipsy? Čo by si ty priniesol spoločnosti uh, tých preživších?
2: Ja by som priniesol mm. spomienky. Spomienky? Uh-huh. Chceš to nejak viac rozvinúť? Uh, n- tak snad len toľko, že tie, tie otázky, ktoré si kladieme prítomnosti a, a, a to zhliadanie sa do budúcnosti, je istým spôsobom zrkadlením minulého. Takže aj v tej apokalyptickej etape, keď tie nastane a nastáva, tak je veľmi dôležité sa vrátiť k spomienkam, k tým zdravým spomienkam, pretože tam sú niekde aj odpovede, aj riešenia tých problémov, ktoré apokalypsa prinesie.
0: Hmm. Už sme začali filozofiu, to sa mi páči. Ej, hey, to tak... že
2: teraz si svieži, lebo sa ti oči otvorili, my sme ti zatvárali.
0: Toto bola, <laughs> toto bola pekná, pekná, veľmi pekná odpoveď. Neviem, chcel by si niečo dodať k tomu.
1: Ja som si iba spomenul, že nejaké sci-fi sa volá, že spomienka na zem. Hmm. Aha, no, spomíname. To nie 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 to, nie je, to, je to
0: tento um, problém troch telies. Áno, áno,
1: spomienka na zem, že? že tam je.
0: Myslím, že to je tá tretia časť, práve tá posledná. No, vidíš. Tak to, patrí je... to k tej apokalypse nejakým spôsobom. To je ti kniha. Víš, inak by si si mal zmeniť, na, čo máme na webe, že naše oľúbené knihy, tak či už to tam je? Možno si to už tam dal? Neviem. Musíme, Pozrem tam,
1: sa na to. Musíme
0: to pozrieť. Tak môžete upgradeovať aj vy. No. Dobre, posledná otázka. Ano? Otázka číslo 18. Už mám strach. <laughs> Tato, táto tiež, akože, myslím, že sa dá ísť veľmi pekné filozoficky. Čo je niečo, čo sa nedá dá naučiť, a jedine sa naučíš vekom.
2: Prinzové halušky. Ešte teraz sformuluj to, lebo tam sa mi zdá, že niečo, čo sa nedá naučiť, ale dá sa naučiť vekom, čo je vlastne paradoxné.
1: Že sa to asi nedá naučiť v škole alebo učením sa, ale musíš to zažiť. Co je to, co
2: jasne áno. a myslím si že že láska milovanie Láska a milovanie je niečo, čo sa nedá naučiť inak než životom a čím viacej bolesti a sklamaní človek prežije, tak práve to sú tie, tie svalové impulzy, pod ktorých ťahov môžeme rásť v láske a milovaní. Pretože keď všetko funguje a všetko je úplne perfektné, tak to, tam nie je problém milovať. Problém milovať je vtedy, keď veci nefungujú. Hm. Krása. Láska.
0: To je, to je výborné. Také. Nie romantické, ale také inšpirujúce.
2: Pravdepodobne znovu to je myšlenka, ktorej sa možno vrátime v tej aplikačnej časti záveru dnešného podcastu, pretože e, beriem z toho metapríbehu tú výzvu, aby veci boli aj praktické, aj merateľné, aj rýchlo pochopiteľné, takže možno, že sa k tomu vrátíme. Keď ja pozabudnem, môžete mi to pripomenúť.
0: Tak myslím si, že aj pri tejto téme, čo máme dnes, tak uh, veľmi ľahko pôjdeme aj k nejakej aplikácii. Myslím, že je to aj súčasťou inak akože taj, tej otázky metapríbehu, že, že tá sama o sebe nie je aplik- aplikovateľná, alebo teda, že, že nevieš dať nejaké tri kroky, ale je to skôr ö, o tom, že ti pomôže zmeniť paradigmu. Takže, takže sama vo svojej podstate tá téma sa nedá, že dobre, a tu máš tri akčné kroky, hoci nejaké veci sú, ale táto téma, čo máme dnes, a, a rovno takto to premostím, vyjde. Paradoxne, že?
2: Ale možno, že by som aj, aj tak ešte obhájil ten príbeh v tom, že ak prenikneme alebo necháme preniknúť tú problematiku metapríbehu, tak tie praktické aplikácie sa vynoria. Vynoria sa ako prirodzene, pretože to premýšľanie nad metapríbehom mení našu mysel, mení náš spôsob nazerania a z toho prirodzene sa potom vynárajú praktické aplikácie. Nie je potrebné ich konkretizovať, pretože tak, ako sa život mení a mení sa kontext života, tak aj tie aplikácie a ich podoby sa môžu modifikovať a meniť. No, áno. Tak,
1: tak vlastne tým sa tak plynulo preklapáme do, do tej dnešnej témy, ktorou je uh-huh. digitálna demencia. Uh-huh. My máme sériu digitálna hygiena, v rámci nej pokrývame rôzne podtémy, jedno z nich je digitálna demencia. A, a, a skôr, ako ju otvorím, ešte teda iba pre istotu, ak to nezaznelo, náš host je Tibor Máhrík, ktorý je zároveň môj otec, to prezvisko teda sedí. Už tu je druhýkrát v našom podcaste a si kazateľom, ale zároveň máš ešte také tie ďalšie doplnkové opisy. Čo by sme mohli dať? Takisto učíš, alebo si učil filozofiu na vysokej... Stále učíš filozofiu na vysokej škole?
2: Pôsobím na, na katolickej univerzite v Rožomberku. Tam mám nejaký úvezok. A taktiež spolu s manželkou sa venujeme rodinnému koučingu a takej rodinnej filozofii.
1: Čo je skvelé, čiže všetky tieto veci sú ďalšie plus k celej tejto sérii, k celej tejto téme. Že keď bude Tibor rozprávať, tak rozpráva ako človek, ktorý tomu rozumie z viacerých úhlov pohľadu. Takže podkutí filozoficky, teologický, a aj rozumie rodinným dynamikám a rodinné pastorácii alebo vôbec coachingu. Takže prosím, vysvetli nám, čo to je ten pojem digitálna demencia. Zatiaľ vôbec, že a ako sa tieto dva, dve slova dali dokopy? A potom, ak by si mohol aj povedať, že ako si sa dostal k tomu, že toto je tvojou témou? Že vôbec prečo ty sa tým zaoberáš a riešiš to? Hej.
2: <kým> Dnes budeme hovoriť o mnohých témach a používať mnohé slova, ktoré aj vo vedeckej obci sú kontroverzné. a, 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 vina, a vyrábajú množstvo, množstvo veľmi vášnevých diskusí. Takým termínom je aj digitálna demencia. Je to pojem, ktorý neznikol v Európe, ale vznikol v Južnej Korei, pretože, pretože v Južnej Korei je problém s digitálnymi technológiami najviac monitorovaný. Jednak pretože Ázia vôbec je mimoriadne vyspelá v digitálnych technológiách a a tam ty výzkumníci se tomu věnují a začali už s tím, že lidé, kteří třeba sfrčali na... na, 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 na tabletoch, alebo na smartfónoch, alebo e, na elektronických mapách a navigácii, tak zrazu zistili, že strácajú orientáciu a, a, tak, ďalej, a tak ďalej, tak k tomu ešte dostaneme. A potom tento, to vzniklo asi okolo roku 2010-2011 a v roku 2012 nemecký profesor e, Špicer, e, ktorý je špičkový e, neurovedec a e, psychiater, e, napísal knihu Digitálna demencia, kde z pohľadu nemeckej perspektívy a jeho skúsenostiach v Nemecku nažerá na tento problém. Takže v podstate hovoríme o problematike, ktorá je relatívne mladá. Má dešať rokov.
1: A teda... Čo, čo tá problematika popisuje? Že keby si mal inými slovami toto povedať, tak čo je to tá digitálna demencia? Že naozaj ako, že sa staneme dementnými, digitálnymi
2: technológiami, alebo čo to je? Áno. No, keď sa študentov spýtam, nech mi opíšu demenciu, tak väčšinou hovoria no, strata orientácie, strata pamäte, človek je chaotický, človek nie, nežije usporiadanie alebo nevie, nemá tie vzorce správania, má rozbité. A tá digitálna demencia vlastne je je pojem, ktorým označujeme, že akým a či a akým spôsobom nám digitálne technológie vyvolávajú takéto prejavy u ľudí všetkých vekových kategórií. Protože demencia, keď len bežne povieme, no tak starý človek, dementný človek, Alzheimer, to je jasné, ale predsa 12-ročný človek nemôže byť dementný, no môže, digitálne môže byť a ukazuje sa, že je to naozaj vážny problém, ako uvidíme, čiže je to ešte raz strata pamäte, pamäťové problémy, problém orientácie aj priestorovej, aj vzťahovej orientácie a taktiež sú to narušené Vzorce správania, ktoré by sme očakávali, že by mali byť zastabilizované, mali by byť funkčné a, a naraž ten človek sa správa úplne podívne. Ja som mal možnosť teda to vidieť v priamom prenose, pretože sme v rodine mali tetu, ktorá mala Alzheimera a bolo to impozantné, pretože keď sme prišli na návštevu, tak ona robila činnosti, ktoré sami o sebe boli dobré, že napríklad zapala plyn, a, a, teda otvorila plyn, aby nám urobila kávu, ale neškrtla zápalkou. Takže bežal plyn, zároveň odišla na druhú stranu miestnosti, kde pustila vodovod, teda vodu, z vodovodu, že však napustí vodu a potom ju napadlo, že ide zobrať mlieko do chladničky, tak išla, išla do chladničky ale medzi tým tiekla voda a medzi tým uh, sa šíril plyn v miestnosti. A potom dostala nápad, že keďže ja mám rád sviečky na stole, takže by mohla dať sviečku na stôl a ja ju zapalím. To... No, na vtedy, vtedy som už do toho vstúpil <laughs> a môžu, teta, prosím vás, že nie. Čiže všetky tie činnosti sami o sebe sú dobré, však ako pustiť plyn je dobrá vec, otvoriť chladničku je dobrá vec, ale dohromady to nedáva akože funkčnú vec a to je problém Alzheimera, to je problém tej demencie, to je problém rozpadu tých štruktúr, tej koherencie systému, kde zrazu človek robí parciálne alebo čiastkové veci, ktoré nedávajú zmysel v súvislosti s ostatnými. Čiže digitálne
1: technológie dávajú do naše zdravie. V tomto ozmysle okrem iného. Že... že... Je riziko, ak ich nezvládneme, že sa staneme ľuďmi
2: nekoherentnými, zabudlivými, dezorientovanými? Správ, správne to chápem? Áno, dobre to chápeš. E, teda dnes sa budeme baviť o tej negatívnej, o tej rizikovej stránke, pretože nesporne digitálne technológie prinášajú fantastické veci. Jednoznačne pozitívne veci a úžasné veci, ale zároveň filozoficky povedané, každá palica má dva konce. To znamená, dnes uchopíme ten problém tých digitálnych technológií z tej druhej strany a budeme sa baviť o rizikách a tie riziká sú presne týmto smerom a ako ukazuje výskum zasahujú všetky vekové kategórie deti od narodenia, pretože mám pred sebou napríklad výsledky z prieskumu z roku 2015, ktorý robili Korejci, tak ten výskum hovorí, že 68% dvojročných detí používa tablety veľmi intenzívne detí dokáže narábať so smartfónmi v celku ako luxusným spôsobom a 44% pravidelne má prístup k hracím konzolám, čiže proste frčia na počítačových hrách. 75 týchto dvojročných detí majú v izbe buď televíziu alebo monitor, ktorý je v podstate zapnutý. Čiže dá sa, dá sa hovoriť o tom, že ten digitálny smog naozaj preniká do raného detstva a tie výskumy, ktoré za posledných 25 rokov sú mimoriadne financované, pretože sa ukazuje, že je to veľmi potrebné, preukazujú to, že digitálne technológie vnášajú smog do ľudskej psychiky a ovplyvňujú vývoj ľudského mozgu aj negatívnym smerom.
1: A myslím, že to si dobre počiarkoval a treba to pripomenúť, že áno, tento seriál nie je proti digitálnym technológiám, Pretože v takom prípade by sme ho nazvali stop digitálnym technológiám. My sme ho nazvali digitálna hygiena. Čiže hovoríme o rizikách a o tom, čo je v stávke, ak ak nezavedieme hygienu do svojho života. Čiže ty si nám vykresol tú problematiku digitálnej demencie, ešte ju popíšeš hlbšie. Ak by si mohol prosím ťa aspoň dvoma vetami, že prečo si, si si toto vybral vôbec ako tému v živote, prečo sa tým zaoberáš?
2: No, to, je, to je dobrá otázka, pretože skôr, než vlastne Špicer napísal knihu o digitálnej demencii, ja som robil svoju rigoróznu prácu a tá bola zameraná na, na nanoetiku. Ja som sa zaoberal etickými problémami, výzvami a, a, a problematikou, ktorá, ktorá vzniká v dôsledku digitálnych technológií a nanotechnológie, pretože tie digitálne technológie patria do kategórie nanotechnológie, čo znamená e, spracovanie hmoty na subatomárnej alebo atomárnej úrovni. A, a vtedy vlastne som sa dostal k rôznym zdrojom literatúrnym a som spracoval pomerne veľké množstvo v tej tedajšej literatúry v roku 2010, potom v roku 2012 som objavil špicera a jeho práce a korejské práce a tak v podstate som len pokračoval v tých veciach, pretože oni vytesali alebo teda sa zamerali svojim výskumom na istú parciálnu časť. Ja som tú nanoetiku uchopil trošku širšie a oni, oni sa zamerali na, na jednu tú oblasť, ktorá mňa veľmi oslovuje, pretože sa nás to dotýka a má tie výšledky alebo tie zistenia z tejto problematiky majú prakticky dopad na vzdelávanie, majú praktický dopad na otázku home office, majú praktický dopad na otázku um, distančného vzdelávania, online vzdelávania a majú praktický dopad aj na výchovu v rodine, takže naozaj sa to dotýka všetkých stránoch ľudského života.
1: Tak o to lepšie, že sme to otvorili, že sa, že sa o tom rozprávame. Je no, veľmi, veľmi dobrá téma. Aj ľudia, ktorí nám píšu, s ktorými komunikujeme ako s poslucháčmi podcastu, sú z rôznych oblastí. Sú to rodičia, ktorí vychovávajú deti, alebo rodičia, ktorí už majú tínežerov, alebo sú to učiteľi a učiteľky, alebo, alebo tínežery rôzny, naozaj, že rôzna, rôzna societá. A ty, ako si to popísal teraz, tak to je naozaj téma, ktorá sa týka každého, má na každého dopad. A k tomu prídeme v tej aplikačnej časti potom. Tak keby si mohol, prosím ťa, teraz nám uvieť celú tú problematiku, že aká je dynamika tej demencie, ako prichádza, čo to spôsobuje a tak ďalej. Teda celý ten problém popísať.
2: Tak napríklad neuroveda, skúmajúca ľudský mozog od, od narodenia a v podstate ešte pred narodením, ukazuje, že ten ľudský mozog sa vyvíja. Dnes sa pracuje stromy termínmi v tejto súvislosti to sú zrkadlové neuróny. Tie zrkadlové neuróny majú za následok, alebo spôsobujú výchovu, alebo to, že človek pozoruje veci okolo seba a ji napodobňuje. Takže to je jedna oblast. Druhá oblast je sociálny mozog. To je termín, ktorý, ktorým opisujeme to, že v tom našom mozgu je istá vrstva alebo je istá sféra fungovania toho všetko- čo sa mozgu deje, ktorá silne súvisí so sociálnym prostredím, s tým, aké vzťahy máme, ako ich vytvárame, aký dopad majú na nás. A potom tá tretia, to je plasticita alebo elasticita mozgu, pretože sa ukazuje, že od narodenia až po smrti ľudský mozog sa zväčší štvornásobne a ten vývoj je prudký najmä v ránom detstve, potom v oblasti v, alebo v období tínežerstva a zásadným spôsobom finišuje okolo roku 25-27 ľudského života, ale on sa vyvíja a mení a je prúžný aj schopný reagovať až vlastne do smrti. Že keď som učil na univerzite 3. veku, tak sa ma dôchodcovia pýtali, starší ľudia, že či oni majú šancu sa niečo naučiť alebo akým spôsobom sa vyrovnať s týmito digitálnymi technológiami. Ja som ich veľmi pozbudzoval, že áno, je to možné, aj keď tá plastičnosť mozgu 60 ročného človeka sa prejaví inak, ako plastičnosť je 15-ročného mozgu, ale stále tá plastičnosť tam je. To znamená, áno, má zmysel aj vo vysokom veku, čo v konečnom dosledku, keď sme kúpili našej mame vo veku 98 rokov tablet, tak bola schopná do stovky, za kedy nezomrela s ním fungovať a naučila sa s ním pracovať. Uh-huh. Takže toto sú tri sféry alebo tri termíny, ktoré sú nesmierne dôležité, ktoré nám objasnia celý ten mechanizmus. Môžeš prosím ťa ešte raz zopakovať tie tri termíny? Sú to zrkadlové neuróny, tie súvisia s napodobňovaním potom je sociálny mozog, to je termín, ktorý označuje tú časť fungovania, kde reagujeme na vzťahy, uh-huh. um, nielen ktoré majú dopad na nás, ale aj ako im, akým spôsobom my ich vytvárame, ako uh-huh. do nich vstupujeme. A potom je plasticita mozgu, to je schopnosť adaptability, schopnosť zareagovať alebo učenia sa, to tak, je to schopnosť učenia sa.
1: Takže predpokladám, že rozbitie týchto troch vlastností mozgu
2: spôsobuje, alebo nejak, nejak súvisí s tou demenciou. Súvisí s tou demenciou, pretože vo chvíli, kedy um, dochádza k takému ovplyvňovaniu ľudského mozgu, ktorý um, rozbíja jeho fungovanie, tak ako je nastavený, ako je ten potenciál, ktorý má v sebe, to je niečo ako keď rozoberieš auto, že to auto v garáži vyberieš sedačky, vyberieš prednú nápravu, vyberieš zadnú nápravu. V tej garáži, keď by sa ťa keď, niekto spýtal, kde máš auto v garáži? No máš v autu garáži. No máš. Ale to auto je úplne nefunkčné. Ty si ho rozobral na jednotlivé časti. Ako predná náprava je funkčná? Je funkčná. Zadná náprava je funkčná? Je funkčná. Sedačky fungujú, stierače stierajú. Áno. Ale, ale je, je rozbitý celok. A tie digitálne demencie, tá digitálna demencia opisuje práve mieru toho, ako digitálne technológie rozbíjajú ten celok ľudského mozgu. Ukazuje sa, že kritické je obdobie druhého a 3. roku života Se, a potom 12., 13. rok ľudského života a celý ten proces skončí okolo 25. roku, takže k tomu sa prípadne môžeme doprávať. Do a s tým súvisia aj tie tri čísla, čo si vybral na úvod? Áno. Preto som vybral trojku, preto som vybral dvanáctku a preto som vybral osemnáctku. A osemnáctka ako? Lebo si, tu si
1: teraz preskočil, povedal si, že 25. rok, tamto vrcholí v osemnáctke, vlastne to nám asi o chvíľku popíšeš. Áno. O chvíľku popíšeš celé. Čiže iba to zhrniem pek, peknú metaforu si použil, že náš mozog je ako auto v garáži, ktoré chceme mať nielen zaparkované, ale aj pokope funkčné v dobrom stave, kedykoľvek pojazdné. No a do toho nejak vstupujú digitálne technológie, teda to už je zjavné, teraz je to diskusie, ako a akým spôsobom vstupujú, a ako vplývajú na funkčnosť
2: nášho auta. Tak prvým zásadným, prvým zásadným momentom je to, že digitálne technológie a zvlášť sociálne siete ponúkajú virtuálnu realitu, ktorá je virtuálna, teda nie je skutočná. To znamená, že to dieťa v prvom, druhom, treťom, štvrtom roku života, keď je pod silným vplyvom a prevažuje jeho život v tom virtuálnom svete, že sa hrá na tablete a na konzolách hrá hry, tak jeho mozoch sa programuje podľa podnetov, ktoré prichádzajú z tohto digitálneho prostredia. A tým pádom sa programuje inak, ako by sa programoval, keby bol so svojou otcom, so svojou maminou, s račkami, keby komunikovali doma a mal teda reálne vzťahy. Čiže toto je zásad, to, to je tá základná zásadná vec. A ukazuje sa, že v podstate ten človek, ktorý môže byť veľmi zručný a tie deti troj-štvoročné, ktoré sú mimoriadne zručné, vedia riešiť hlavolami v počítačoch, vedia riešiť uh, um, rôzne strategické hry a rýchlo postupujú do vyšších levelov, ale keď ich vypustíš do reálneho života, nie sú schopní reálnych vzťahov, nie sú schopní riešiť reálne veci, pretože tam to nefunguje. Ten reálny svet je iný ako virtuálny, preto napríklad dnes sa veľmi hovorí aj o emočnej inteligenci kognitívnej inteligencie teda klasických IQ, ale o emočnej, kde práve prichádzajú otázky zvládnutia vlastných emócií, porozumenia emócií iných, schopnosť komunikovať, schopnosť sa zapojiť do kolektívu, neskôr do firiem a tak ďalej. A špícer ten vlastne zistil, že celá jedna nemecká generácia mladých ľudí, ktorí sa narodili po roku 95, nie sú schopní sa zaradiť do spoločnosti plnohodnotne nie sú schopní zastávať manažerské top pozície, tak ako boli na to zvyknutí, že majú problém zakladať rodiny, majú problém tie rodiny udržať, majú problém byť lojálny voči firmám, majú problém tých firmách zotrvať, majú problém vôbec nejakú výdrž, niečo v živote dokázať, pretože celá ich mysel funguje nejako divne. Ja tomu hovorím kalidoskopický syndrom, že človek proste chvíľu vidí, tá chvíľu vidí, tá chvíľu chce to, chvíľu chce to. Už aj dnes rodičia ho a nevie sedieť, nevie obsedieť, chvíľu robi to, chvíľu to, chvíľu chcem hrať na klavíry, potom chcem hrať futbal, potom chcem plávať, nič poriadne, do všetkého zabrdne. Takže naozaj to má aj také veľmi praktické podoby.
1: Takže hovoril si o veku detí 3, 4, 5 rokov a povedal si, že digitálne technológie majú schopnosť rozbiť ich sociálne zručnosti alebo schopnosť žiť mimo svoje bubliny a, a fungujú kaladioskopicky alebo kaleidoskopicky. tak? Mm-hmm. To je také slovo si tam. No a poznámka počiarov. Znamená to, že málo detí majú mať úplný zákaz, totálny zákaz digitálnych technológií?
2: Nie, ale určite je potrebné všetko robiť s mierou a teda isté obmedzenie. A... Totiž problém je ten, že ten ľudský mozog sa programuje. Ja teraz nepôjdem do detailov, ako fungujú neuróny, ako fungujú synapsie, ale tie neuróny, ktoré zabezpečujú informácie z jednej bunky do druhej, vytvárajú siete, vytvárajú synapsie a tie synapsie potom, to sú akoby... Z úzkých prúhov vytvárame diálnice a po tých diálniciach sa pohybujú auta alebo funguje život. To znamená, ako, ako sa formujú tie synapsie a akým spôsobom sa programuje ten mozog, tak potom ten človek funguje. To znamená, keď ho programuje nejaká počítačová hra alebo programujú nejaké umelé reálie, takto dieťa je zaplnené tým, ten jeho mozog sa takýmto spôsobom naprogramuje a potom, keď príde do reálneho života, reálneho sveta, ono nie je schopné, ten mozog naozaj nie je schopný reagovať a nevie to spracovať. Preto potom tam vnímame problém pamäte pretože on iným spôsobom pracuje s pamäťou vo virtuálnom svete ako v reálnom svete. Napríklad tí korejci zistili to, čo ich znepokojilo v roku 2010-2011, že si ľudia začali zabúdať PIN-kódy. Zrazu mali veľa účtov, mali veľa rôznych kariet. A zrazu zistili, že v praktickom živote sa stávali bezmocnými. Keď im vypadla apka, nevedeli sa orientovať v meste a tak ďalej, a tak ďalej. A vtedy, sa, vtedy začal ten výskum, takže ten výskum ani neprišiel, že od počítača, od uh-huh. z nejakých teoretických jako, kruhov, ale ten výskum prišiel z praktických problémov, ktoré priniesol život, ktoré priniesli ano. firmy. Že zrazu máš ľudí, ktorí e, prídu s červeným indexom, že sú naozaj zruční a nevedia sa zaradiť do kolektívu. Zrazu tam nevedia vydržať, zrazu nevedia e, pracovať e, m, vytrvale na nejakom projekte a tak ďalej.
1: Čiže Čiže nehovorí, že nie je digitálne technológie, ale pra- predpokladám, že tam musí byť nejaká miera. Pri malých deťoch. Čím viac analogový svet. Um, ja, ja som čítal o pravidle, že do dvoch rokov by deti vôbec nemali ani pozerať televízor, ani držať tablet v rukách. Samozrejme, to sa nedá zachovať na 100%, ale ako, ako ideál a meta je to dobré. Um, k tomuto by sme si radi s pozvali jednu odborníčku, ak to vyjde. Uvidíme, mm-hmm. či to vyjde. Písali, mm-hmm. písali sme e-mail, budeme čakať na odpoveď. Je to autorka knihy, hry, siete a porno, mm-hmm. pornografia. Je to výskumnička z Práskej Karlovej univerzity a zaoberá mm-hmm. sa vôbec akože rodinou, mm-hmm. a digitálnymi technológiami. A, a toto sú tie najväčšie rizika, ktoré číhajú na naše deti
2: na, interne, na internete. No, s, tým, s tým napríklad súvisí, keď sa bavíme ešte o tom, o tom, o tom ránom desve do 5. roku života. Vlastne už starého komenského pedagogická škola a um, teda klasičká pedagogika hovorí o tom, že že nie je dobré, keď malé deti majú hračky, ktoré sú príliš konkrétne a príliš dokonale spracované. Príklad. Keď dám trojročnej dievčine, keď dám varešku, na ktorú fixkou nakrešlím dve oči a, a pripnem tam nejaký kusok handričke, pozri, pozri tu je bábika, a urobím druhú varečku, tu je druhá bábika a teraz začnem rozprávať príbeh to je niečo úplne iné, čo sa deje v mozgu toho, toho dieťaťa a v tom, v tom svete predstavivosti toho dieťaťa, ako keď priniesem jednu dokonalú barbinu, ktorá má oči, ktorá má gombíky, ktorá má všetko, ktorá ešte aj rozpráva, pretože sa ukazuje, že práve to dieťa v tom ránom detstve potrebuje rozvíjať asociatívnu pamäť. Uhum. Potrebuje, aby tie neurónové siete aby sa rozvíjali a posilňovali tú predstavivosť. Tak, ako sa učíme ľudskú reč, kde viažeme na svet fenomenálny, ten, ten, to znamená, že keď vidím nejaké veci červené, modré, zelené, viem to pomenovať, tak presne toto sieťovanie Tú, tú, táto asociatívnosť, tá sa má posilňovať a tá sa má budovať, čo napríklad sa nedeje pri digitálnych e, technológiách. Tam tá asociatívnosť funguje úplne iným spôsobom a pri malých deťoch obmedzenie dnes, a táhle tam nepojdeme až do takých detailov, sa ukazuje, že vôbec aj tá obrazovka má isté vyžarovanie a tá modrá farba e, má isté, isté vyžarovanie, ktoré ovplyvňuje ľudský mozog, ktorý ovplyvňuje je, jeho chemické zloženie, to, čo, akým spôsobom telo na to reaguje, aké látky vylučuje, a s tým súvisí napríklad nespavosť a, a, a takéto Ej. záležitosti, ktoré riešia aj dospeláci.
1: Áno. Čiže to je jedna veľká oblasť a, a viem si predstaviť, že momentálne niekto, kto má také deti a nad tým premýšľa, tak uh, sa pýta, že tak čo ďalej s tým mám robiť? A úplne nemáme na to priestor a kapacitu teraz to rozobrať, tak som chcel dať iba taký hint, že Um, že, že ak to vyjde možno, že táto autorka príde možno, že nie uh, ak nie, tak uh, tú knihu si viete zohnať kdekoľvek, Martinus, ktorékoľvek iné knihkupectvo, verejne dostupná um, myslím, že tam dáva veľmi praktické, konkrétne jednak výskumy, štatistiky ale aj rady, hmm. že ako uchopiť výchovu deti práve z hľadiska týchto rizik, o ktorých teraz hovoríš Takže to je ten vek 3, 4, 5 rokov, ktorý je unikátny, jedinečný, dieťa veľmi potrebuje rásť v sociálnych zručnostiach. Digitálne technológie majú potenciál, nekontrolované, bez hygieny, digitálne technológie majú potenciál tomu
2: uškodiť. V podstate devastovať, pretože povedané inak, ten mozog je pripravený a čaká na podnety, aby sa správne vyvinul. Keď tie podnety neprídu, keď je tam absencia vzťahov, absencia reálnej komunikácie, ano. absencia e, rodičov, tak ten mozog uh, um, prebehne túto etapu, keď je nastavený sa vrásniť a nastavený tú elasticitu si prehlbovať. A to už v podstate je nevrátný proces. To už nikdy to dieťa nedobehne. Um, obdobné také obdobie ho potom čaká v tých 11., 12., 13. Aj, rokoch života. Na to som
1: sa chcel opýtať. Teda ja máme tam ďalšie niekoľké roky, ktoré si spomínal, 12 a potom 18. by si nás mohlo ešte aj týmto previesť, že, aby sme mohli potom sa preklopiť do tej časti s riešeniami?
2: Pokiaľ tých, tých prvé 3-4 roky života sú, sú spojené s rozvíjaním ľudskej reči a s rozvíjaním emócií, správnych emócií toho dieťaťa. Napríklad zistilo sa, že, že, ľudský, že prvý rok ten mozog sa programuje len tým, že dieťa vníma tváre. A, a sa ukazuje, že nie je dobré, aby v prvom roku dieťa, dieťa videlo 20-30 tvári denne. Že má z toho zmetok a jeho mozog nie je dobre naprogramovaný. A ukazuje sa, že keď vidí tú maminu, vidí toto svojho tatina, eh, relatívne malý, malý počet tých tváry, tak práve vtedy tá, ten jeho mozog sa správnym spôsobom rozvíja. Ehm, na rozdiel od veku 10, 11, 12, 13 rokov, kedy sa začína, alebo kedy je mozog pripravený na podnety, ktoré mu pomôžu rozvíjať svoje abstraktné myslenie. Toto všetko súvisí s rozvojom predného mozgového laloku, ktoré, ktorého vývoj sa končí v 25. roku zhruba života a ten zodpovedá za konzekvenčné uvažovanie. Čo to je? To znamená, ten zodpovedá za uvažovanie, ak urobím toto, tak to bude mať dôsledky takéto a takéto. Ak neurobím toto, tak bude to mať nejaký dôsledok taký, onaký a jen taký. Inými slovami, ak v tom tínedžerskom veku ten mozog nedostane dobré podnety, aby sa správne naprogramoval, a digitálne technológie preukázateľne takéto podnety, tie potrebné podnety nedávajú, dávajú iné podnety, informácia a tak ďalej ale nedávají ty podněty, které nám potom pomáhají, například aj s kritickým myslením, pomáhají nám aj s ozorcami zprávania, tak v podstatě ten mozok beží do veku 16, 17, 18, 20 a ďalej a už to v životě nedobehne. Takže tam nie je jedno, aké knihy čítame, kto nás učí matematiku a fyziku. To súvisí práve s tým edukačným systémom, pretože v tomto období je to tak stvorené. Tá príroda tak proste funguje. Dáta, ktoré meráme vo vede, nám ukazujú, že 11. a 13. rok života je hypercitlivý v tom mozgu ako savý papier, že čaká na podnety, ktoré prídu, aby to aby to rásine mohlo prebehnúť. A tam je potrebné tomu dieťaťu alebo tomu týnežerovi to dožičiť a mu to dopriať.
1: Čiže keby si vedeli iba tak z pak ruky povedať nejaké veci, ktoré mu treba
2: dožičiť? Jednoznačne sa ukazuje, že je to literatúra, dobrá literatúra, čiže vôbec nie je jedno, čo číta, na čo pozera, aké filmy. A jednoznačne sa ukazuje, že sociálne vzťahy, ktoré má, pretože vtedy ten mozog je citlivý na sociálne väzby. To je práve ten sociálny mozog, ktorý sa práve vyvíja v období tínedžerstva. V živote už sa tak vyvíjať nebude ako teraz. A tým môžeme vlastne povedať, nie je jedno, akých má kamarátov. Nie je jedno, do akej partie sa dostane. Nie je jedno, koho žerie, koho si zavesí, kto sú jeho idoly, na koho sa vnútorne naviaže, pretože on si to neuvedomuje. A, a, a poviem to ešte inak. Dodnes si ľudia niektorí myslia, že genetická výbava to je niečo dané. Že proste to zdedíme a nič sa s tým nedá urobiť. No najnovšie neurovedické výskumy hovoria o tom, že áno, z veľkého percenta ten genofond je daný a nemenný, ale sú tam isté percentuálne položky, ktoré sú meniteľné a jednou z nich je sociálne prostredie, v ktorom sa človek nachádza. Inými slovami, keď ja budem 10-15 rokov v nejakom sociálnom prostredí, tak to zmení môj genofond, ktorý ja dozdám generáciám za mnou. A druhý faktor, ktorý je veľmi silný, je moja slobodná vôľa a môj, moje rozhodnutie. Inými slovami, moje rozhodnutie rozhodnutie, ktoré urobím, má dopad na genetický materiál, ktorý sebe nesiem. Inými slovami, ak mám 17-18 rokov a urobím zlé rozhodnutia, to ovplyvňuje môj genofond. a keď Napríklad ja som mal deti, keď som mal 23, 24, 25 rokov, dá sa povedať, že odovzdal som im nejaký genofón, nejaký genetický materiál, som svojim tr- trom deťom nejaký odovzdal. Keby som mal teraz deti, tak je viac ako isté, že im neodovzdám rovnaký genetický materiál. Odovzdám im iný. A teraz sa pýtam, či im odovzdám lepší. Alebo by bol horší. Tak odpovedie, no v závislosti o toho, v akom sociálnom prostredí som sa nachádzal, aké rozhodnutia v živote som urobil, pretože ak som urobil sprosté rozhodnutia a, a niekoľko som ich urobil takých, tak definitívne mali dopad na môj genofond. A to znamená, dnes by som odozdal deťom možno, že horší genofond, ako keď som mal 24. Takže dotýkame sa úplne že vážnych reálnych merateľných vecí. Tak toto je
1: ešte úplne iná káva. To, to by stalo za to ešte venovať tomu jeden podcast. Um, iba mi napadá to je opäť poznanka počiarov. Znamená to, že máme mať deti čím neskôr? Vôbec
2: nie. Ja, myslím, si, myslím si, že teda môj otec mi rádil, že aby som určite nemal deti skôr ako 35 ročných. Tak to je iný level. Ale ja som rád, že boli veci, ako boli, pretože si myslím, že tá zložitosť života je taká, Život, život je veľmi dôležitý. Hej. A ja, ja určite nemôžem povedať, že, že moje obdobie je 25-50, že bolo tak čisté, tak super, že som vyleštil svoj, hmm. svoj genetický materiál. Nie, skôr si myslím, že som ho zanečistil. Tak to by si musel mať teraz ďalšie
1: deti, že by sme to porovnali. A je, ale nechci. <laughs> Takže v podstate to, čo si poradil tak si zhrnul naše podcasty, že mať komunitu, čítať knihy a niektoré naše obľúbené témy, ktorými sa venujeme z presvedčenia, že vieme, že to je veľmi dôležité. A ďalšie číslo, lebo už sa pomaly blížíme k tej našej záverečnej časti aplikačnej, ďalšie číslo si vrávalo 18. V čom je kľúčové?
2: 18. je kľúčové v tom, že, že ten človek ešte nemá dovyvinutý mozog, ten predný mozgový lalog, ešte nie je dovyvinutý, ale zároveň je považovaný našou kultúrou a spoločnosťou za, 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 za dospelého právne... M- 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 plne dospelého občana so všetkými právami, zodpovednosťami a povinnostiami. Z istého pohľadu je tam rozpor. Keď napríklad zoberieme iné kultúry, azijské kultúry alebo moslimskú kultúru, kde, kde, ktorá funguje na rodinných klánoch a trošku inak funguje ako naša, tak ukazuje sa, že tá západná kultúra, ktorá je šílne postavená na individualizme, že som sám a som autonómny, tak z pohľadu neurovedy je tu problém. Je to je 18-ročný človek, ani 19 cítiš, že, 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 on, že to pnutie, ktoré tam je, že on ešte nie je plne dokončený, čo sa týka jeho, jeho vývoja a on potrebuje isté, isté ochranné prostredie, potrebuje mať dobrú spoločnosť, potrebuje mať rodinu, ktorá stále s ním je. To znamená, že ten odkaz, ktorý z toho priamo vyplýva, že vo chvíli, kedy sa nám začnú rodiny rozpadať, vo chvíli, kedy 17-ročný človek ujde z domu, alebo si myslí, že to v živote dá a nepotrebuje potrebuje múdrejších, zrelších, starších. Nepýta sa. Bol som s jednou akademičkou, ktorá sa vrátila po niekoľkých rokoch v zahraničí a vrátila sa do Československa, na aj v Čechách, aj na Slovensku a hovorí, že jeden, jeden z veľkých problémov, ktorý zistujem po tých rokoch, čo som tu nebola, že u nás je taká kultúra, kde si nevážime autority že vôbec, ne, vôbec nepracujeme s autoritami, že každý expert na všetko, každý si myslí, že si vygooglí na všetko. Vygooglí na modrom koničkovi všetky lekárskej diagnózy, nepotrebuje lekára. Naozaj ako ne, sme experti na hokej, na futbal, na politiku, na vojnu, na všetko. Nevieme pokore a v skromnosti počúvať tých, ktorí tomu naozaj rozumejú. A ja si myslím, že toto tento problém, náš kultúrny problém má svoj odkaz alebo svoje vlákno, ktoré súvisia s digitalnou demenciou. Pretože keď prespríliš sa človek atomizuje alebo teda sa osamostatní a, a uverí tomu, že Život, že v živote nikoho nepotrebuje, že si poradí sám, že, že je, že je etalonom pravdy, etalonom prosperity, etalonom dobra a nepotrebuje sa vyrovnávať, nepotrebuje sa zaraďovať a socializovať, čo je veľký problém sociálnych sietí, pretože tam si vytvoríš vlastné vlákno a keď má niekto iný názor, tak ho vykupneš alebo ideš preč. To znamená, vyrastá nám generácia, ktorá nevie, riešiť konflikty, ktorá nevie ustať inako z názorov, ktorá okamžite, keď vznikne iný názor, už má pocit ohrozenia, už by radšej zabíjal, vraždil, ideme do arogancie, vidíme to v politickej scéne, vidíme to celé spoločnosti, že my nevieme diskutovať, my nevieme uniesť rozmanitosť. Takže toto už ideme trošku ano. do takých širších ano, aplikácií. Ano.
1: Takže to celé vrcholí 25. rokom života, kedy sa uzatvára vývoj mozgu. Čo je dôležité vedieť, že ešte v podstate po vysokej škole sa niekedy končí ten proces.
2: Samozrejme, že tá gaussová krivka rozloženia tej štatistiky platí, to znamená, máme ľudí, ktorí už 22, 3 sú zreli na to, aby založili rodinu. Ale kľudne sa ti môže stať, že v jednej rodine sú tri deti a jedno v 23 rokoch je zrelé a v druhé v 23 rokoch svojho, svojho života nie je zrelé. A tak jeden sa môže oženiť a druhý by nebolo dobré, aby sa oženil a sa úplne osamostatnil. A ak, tak potom za pomoci treba tej rodiny, pretože ak tá rodina tam nebude blízkosti a nie sú dobre rodinné vzťahy, tak napríklad taký manželský pár ide do obrovského risku, že to nezvládne. A nie preto, že sú blbí alebo že sú nemorálni ale jednoducho oni nemajú ešte dovyvinuté isté potenciality aj svojho mozgu a aj osobnosti a, a pokiaľ sa izolujú a zostanú o samote, tak tie šance sú minimálne. Um, a to sa samozrejme týka iných oblastí, hej, že to je profesionálna oblast, rôzne
1: iné oblasti života, kde mladí ľudia začnú podnikať, niekedy majú 16, 17, 18, už rozbiehajú podnikateľské plány a potom ale ten mozog ešte vo vývoji, že niektoré veci by úplne inak robili v 25-ke, nie len na základe skúsenosti, ktoré získajú v živote, ale na základe toho, že iným spôsobom už im funguje rozhodovanie, domýšľanie a čo je v poriadku? Učíme sa, a nedá sa počkať so životom až na 25-ku, ale žije život. Priebežne.
2: Jednak to, Ale potom sa to dá otočiť aj naopak, že rodičia, ktorí sú nervózni za to, že ich 16-ročná dcéra nedomyslela niektoré veci, tak je nezmysel, aby otec jej vynadal a povedal, že to si, si nevedela uvedomiť, že to urobi. No nevedela uvedomiť, pretože nevedela, pretože ten jej predný mozgový lalok ešte nefunguje tak, ako, ako by mal. Takže je to aj potom výzva aj pre tých rodičov. A to je to naše pnutie, že od 18-ročného očakáva. Je no je, právne je dospelý, ale ako neuroveda nám ukazuje, z istých ohľadov tých, tých emočno-neurologicko-sociálnych e, e, ešte úplne, ešte to úplne nie je no, čo,
1: čo je čo, Ešte jeden taký trend, z ktorého ja osobne som dosť nervózny, e, to je, že nie 16-ročné, ale 6-ročné deti, Chceme od nich ako rodičia, aby sa rozhodovali vo veciach, kde my by sme ich mali viesť. A chceme, aby nás tie deti viedli. 100%. Teraz nehovorím o výbere zmrzliny alebo farby vetrovky, ale hovorím o zásadných duchovno-sociálnych otázkach, kde mali, akože mali by dostať diktát v nejakom spoločenstve v zmysle slova, tak my im povieme, no vyber si, ty sa rozhodni, nechcem ti to násilu.
2: Mm-mm, no akože... je, to, je to presne tak, ak vravíš, preto je aj problém um, s, tou gen, s tou generáciou, lebo aj ich rodičia častokrát sú už zanesení e, tým svetom, aj digitálnym, pretože dieťa nie je schopné urobiť rozhodnutie, ani to nemôžeme od neho očakávať. Naopak, ak to dieťa nútime do rozhodnutia, ktoré nie je v jeho kompetencii, tak mu ublížujeme dvakrát. Prvýkrát to dieťa urobí zle, Zlé rozhodnutie s vysokou pravdepodobnosťou. A na to rokov neskôr. A po druhé, emočne ho zaťažíme, pretože to rozhodnutie bude zlé ano. a spustí to celé úplne iné ešte ďalšie ano. procesy. A samozrejme, že robia to rodičia, ktorí majú ten najlepší motiv, pretože isté, isté, isté. len nemajú informácie. A pre, pre, áno, preto hovorím, že som z toho nervózny, lebo... Ano. Lebo
1: to je dobre mienená rada ano. pre dobre mysliacich rodičov, ktorí hľadajú dobre mienené rady. Len,
2: len som presvedčený, že nefunkčná. No a tu narážame na to, že aj tí rodičia, ktorí zvyčajne majú dnes 28, 30, 32, 35, starší nie sú, málo tak už oni sú obete tej, tej kultúry posledných 20 rokov kedy si myslia, že oni najlepšie rozumejú, čo ich deti potrebujú. Je veľmi ťažké, a to hovorím ako rodinný coach, veľmi ťažké je radiť rodičom, že čo robia zle a čo nerobia zle, lebo oni si myslia, že sú borci, lebo však majú Google, majú vysokú školu, tak si to naštudujú, no nie je to tak. No tak a
1: toto je ďalšia skvá téma, ktorú sme otvorili. Niekoľko sme ich otvorili, máme chose, chose tie na ďalších pár rokov. Môžeme to, no presa, je, dobre si povedal, že na roky. Takže ja ti odozdám slovo, môžeš to zobrať do toho záveru, iba správny most a mohol by si sa popýtať teda na aplikácie, že ako zvrátiť. Či chceš ešte dodať k tejto prvej časti?
0: Pre mňa je zaujímavé tá myšlienka, že často sa to zdieľa aj v takých memečkách, alebo teda ako také zjednodušených spôsoboch, ale že... Že kedysi sme si mysleli, že problém ľudstva <laughs> je nedostatok informácií. Potom prišiel internet a sme zistili, že to nie je ono. Že, že, že reálne, práve že, a, a možno sme sa pohli od extrému do extrému, že, že dobre, dajme tomu, že 600 rokov dozadu, predtým, než bola uh, tlač, predtým, než knihy sa mohli dostať ku každému v úvodzovkách, ku každému, kto vedel čítať, a kto si mohol dovoliť pomerne drahú vec... Uh, tak, tak informácií bolo naozaj nedostatok. Uh, Nežijeme v dobe, kedy máme ale prebytok, máme príliš veľa. Uh, sme prešli od príliš malo k príliš veľa a, a, a ukazuje sa, že ani jeden z tých extrémov, že, že keď máme príliš veľa informácie, tak zás v tom tápame, uh, strácame sa. Uh, potom, uh, keďže nevieme kriticky rozlišiť, uh, k- ktorá informácia je Pravdivá alebo dôveryhodná. Už, už neriešim, že je ale dôveryhodná. Je zase, že je také...
2: Um... Jednak, jednak dôveryhodná ano. a jednak ten ľudský mozog tak funguje, že keď je presýtený, je to ako človek. Keď si prepracovaný, tak čo sa deje? Znižuje sa ti výkon. Uh, uh, prestávaš mať emócie. Nesítiš, nechutí, nebaví ťa žiť. To znamená, rovnakým spôsobom funguje ten mozog, že keď je presýtený informáciami, tak sa stiahuje do iného módu. Autopilot. Presne tak, a on nie je schopný rozišovať, nie je schopný schopný zasadzovať, nie je schopný ich spracovať a ukazuje sa, a to je vlastne tá digitálna demencia, ktorá súvisí s tým emočným kvocientom, že náš problém je charakterový, náš problém je etický, náš problém je vzťahový, my nepotrebujeme ani tak mať veľa informácií, ako s tým málo informácií múdro žiť, a múdro s nimi vytvárať vzťahy, ktoré nie sú deštrukčné, ale ktoré sú konštrukčné, ktoré pomáhajú, pretože nie všetko, všetko môžeme, nie všetko prospieva, ako hovorí písmo Svete, a my musíme hľadať, čo veciam prospeje. No, ale keby niekto chcel, tak sa môže pýtať, dobre, a kto rozhodne o tom, čo, čo veciam prospeje? No veľmi rýchlo život, pretože keď je krajina, ktorá po 10-15 rokoch začne ekonomicky upadať alebo začína mať problém, tak len už po 10-15 rokoch je to experiment, ktorý je príliš drahý a nevratný. My si nemôžeme dovoliť experimentovať 20 rokov. My potrebujeme načúvať odborníkov, ktorí okamžite sú schopní identifikovať v zárodkoch tie negatívne trendy, ktoré sú. Myslím si, že to, čo sme svedkami momentálne aj v Ukrajine, ale aj u nás, a na našej politickej scéne, že niektoré veci sa dostali už za hranicu toho, čo sú zárodočné patológie alebo negatívne veci a potom, potom je ten problém naozaj vážny. Hej, takže
1: sme to rozobrali, dúfam, že tá, táto časť slúžila ako, ako tá, taká pozvanka a výzva motivácie k prevencii, k tomu, aby najmä rodičia, ktorí majú dopad na to, ako vyrastajú ich deti, aby si to zoštudovali, aby tomu dali čas, aby premysleli spôsob, akým ich deti využívajú digitálne technológie. Možno um, ešte? Takže... No a poďme k aplikácii za chvíľku, len to by som rád tak... premostil, áno, k tej aplikácii. teda dokončil, lebo chudák som mu zobral slovo. Nie, nie, nie. On si to užíva, on tu pokývkáva, jemu ja sa páči, čo počuje. Presno tak. A... Lebo, takže to je tá jedna časť. Pokiaľ hovoríme o prevencii, to je tá radostnejšia. Môže tu byť ale iný problém. Niekto si môže povedať, že dobre, ale ja som obeťou toho, že som mal veľa digitálnych technológií ako dieťa, alebo že som nemal hygienu v tom, alebo nemám v tom hygienu, pociťujem niektoré tie veci, o ktorých si hovoril vo svojom živote. Čo s tým? Alebo vidím niekoho vo svojom okolí, čo s tým? A ako v niečom, keď hovoríme o, o demencii, tak to môže znieť až tak ako verdikt, že už si to dostal a hotovo. Mne utkvala v pamäti utkvala jeden rozhovor, ktorý som mal nie tak dávno, v podstate nedávno bol som na, na kontrole krvného obrazu, ty si ma zobral do nitry, tak tam som bol a sestrička, ktorá mi brala krv, to už bola taká staršia pani, tak hovorila mi, trošku sme sa rozprávali o tele, hovorili, no čo, po triciatke sa to už sype všetko, čo? <laughs> tak sme sa smiali, hej, že už zrazu oči a jedno, druhé, tretie a potom hovorila, no že moja mama uh, už bola taká stará Um, a, a vlastne na starobu zostala doma a jej život pozostával z toho, že, že bola sama v paneláku a čakala, až sa táto jej dcera vráti domov. A, a vlastne nemala čo veľmi na práci pomedzi to. A, a že tá, taká, takéto nepoužívanie mozgu a všetkých tých rozmerov mozgu, slabý sociálny život zapríčinil to, že postupne začala dementnieť. Akože začala zabúdať mena, trvalo jej až naformulovala nejaké vety. Proste bolo vidno, tento stav. Z nejakých dôvodov veci sa udiali, dali ju do domov sociálnych služieb túto mamu. A skrátim to ožila. Normálne v tomto, v tomto prostredí zrazu jej ten mozog naspäť nabehol. Jedným z dôvodov bolo to, že tam bolo veľa stážistov, ktorí, ktorí sa s ňou stretávali, rozprávali sa, pozvali ju do rozhovorov, mala tam vzťahy s ostatnými tými ľuďmi. A zrazu začala, začala sa aktivizovať, začala sa stretávať, vysvetľovať, rozprávať normálne ten mozog nábehol. Takže toto niekde mne zostalo v pozadí ako tá, taká realita toho, že, že niektoré tieto procesy sú zvratné do nejakej miery a možno do veľmi významnej miery. Takže to je otázka už, ktorá je v chose mu prenecháva, niekto v kúde dotiahne ten zvyšok, že, že to, čo si opísal, nezvratné alebo zvratné. Ak sa cítim obeťou toho, viem to zvrátiť. Alebo Jose, ak ty to chceš naformulovať nejak. Nie, začneme začne tým. Uh, potom mám ďa, ďalšie otázky. Dobre, a hodinu to teda definitívne nestíhame dnes.
2: Ja. Už sme ju prešli. Hej. Hej, hej, ide to rýchlo. Našťastie niektoré veci aj v tejto problematike sú zvratné a vieme identifikovať 4 také oblasti, ktoré výrazne pomáhajú, aby človek svoj handicap, ktorý má, ktorý získá, prirovnal by som to k dieťaťu, ktoré, ktorého sa rodičia zbavia. A hneď po ho dajú do, do detského domova, napríklad. A on nikdy nepoznal svojho oca, nikdy nepoznal svoju mamu. A teraz m, také deťa vyrastie, má 15-18 rokov, chce vytvoriť vzťah, ale on nevie, čo to obnáša byť otcom, keď je to chalan. Čiže on sa to musí naučiť. Ale ten handicap má. Áno, človek, ktorý je zasiahnutý digitálnou technológiou v negatívnym smerom, má istý handicap, má istú diagnózu, ktoré sa, s ktorými sa dá niečo robiť. A sú teda štyri také praktické návody. Ukazuje sa, že čítanie dobrej literatúry, beletristickej literatúry, nielen ako takých komiksov, ale, ale, ale beletristické literatúry, pretože je to pumpuje a šplnuje ten mozok dobrým smerom. Druhá vec je učenie sa cudzích jazykov.
1: prekladá no, preklátaj, že beletristická je príbehová. Literatúra. Príbehová, aj
2: to je vlastne pojem. No, romány, romány, novely. novely, novely Cifi,
1: problém troch telies. Napríklad. <laughs> to, že,
2: <laughs> fantasy môže byť aj. Um, druhá oblast je učenie sa cudzích jazykov. To je taktiež niečo veľmi dobré tam. To zase funguje to, že keď sa učíme, ako sa poviem, mrkváno, tak najskôr tu mrkvu musím vidieť a potom vytváram tie asociácie v tom mozgu. Tretia oblast je hra na hudobný nástroj. Ukazuje sa, že to je veľmi, veľmi dobrý e, tréning ktorý pomáha reprogramovať alebo resetnúť ten mozog dobrým smerom. Ďalej je šport, pretože ten šport, e, no proste, ale kľúčovým vo všetkom je absolútne zásadným sú vzťahy. To znamená, aby ten človek bol v zdravých vzťahoch, aby mal bezpečné prostredie lásky, priateľstva, pretože v týchto kontextoch aj tie ostatné veci zapadajú a vytvárajú taký komplexný obraz o svete a teda vnímanie celého sveta okolo seba. Dokonca aj v sebe, pretože títo ľudia majú problém, že nevedia svoj vnútorný svet a svoje vlastné emócie správne pomenovať a im rozumieť. Je,
0: je zaujímavé tá, tá sila tých vzťahov, uh, ako si spomínal. Um, A ako bolo v tom príbehu uh, tej pani v tom domove dôchodcev, tam, tam, to tam to je krásne vidno, tá sila tých vzťahov. Ja by som sa chcel vrátiť k tej uh, plasticite, lebo v niečom, v niečom si vravel, že, že je to niečo, uh, čo sa stráca, alebo čo, čo strátime, čo sa nám rozpadáva kvôli, kvôli tej digitálnej technológii. Um, ako vieme, mám, mám taký dojem a, a možno má oprav alebo, uh, alebo môžeš to možno viac rozvíjať, že, že práve táto plasticita je našou nádejou alebo, alebo je, to, je to to, na čo sa môžeme spoliehať, že nám pomôže, že práve keď sa nám rozpadáva, tak tá plasticita nám, nám pomôže síce to, čo sa rozpadalo trochu vrátiť to tým, že ten mozog stále sa dá pracovať, to čo si aj hovoril keď si bol učiť na tej univerzite pre, pre tretí vek, že, či, že oni sa ťa pýtali, že nemá to smysl, či má smysl pre nich sa učiť a že, že stále to má smysl. Tak možno, ako sú, aké sú nejaké praktické spôsoby, ktorým vieme posilniť alebo, alebo cvičiť túto našu mozgovú neuroplasticitu tak, aby sme neupadávali kvôli digitálnej technológii, ale práve, aby sme posilnili aby sme boli stále elastickí, flexibilní, prúžní. Aby tie naše mozgové cestičky o, sme vedeli meniť tie, čo nie sú správne.
2: Tak fakt je ten, že každá tá, každý ten podnet, ktorý príde a urobí cestu v našom mozgu, zanechá stopu. A ten, ten digitálny svet zanecháva stopy, ktoré nie sú najlepšie pre, pre naše reálne vzťahy, reálny život. To znamená, chceme ten mozog využiť. Tá elastičnosť to je niečo, čo je, by som povedal, darom. Je, že to, je, to je dar z neba, pretože ho máme. To nie je niečo, čo, čo, čo vieme nejakým spôsobom zmeniť, my ho vieme len využiť alebo zneužiť. Uh-huh. Alebo, alebo vieme to premárniť, alebo dáme šancu tomu mozgu, aby ešte, 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 ešte sa zmobilizoval. Takže ak som hovoril o hudbe, to je možné aj v 50-60 rokoch. Aj v sedemdesiatich. No už nebude tá motorika taká, aby človek hral neviem aké koncerty, ale čítanie knihy, učenie sa cudzích jazykov, do akej miery, do takej miery, minimálne ako mozgový tréning je výborná vec, ale rovnako nadvezovanie nových vzťahov. To znamená, že človek, ktorý odíde na dôchodoch, alebo ktorý obdobie, príde o životného partnera, nezostať len doma s kvetinkami, len doma na záhrade, ale ísť do klubov, prihovoriť sa v obchode. To sú praktické dennodenné veci, ktoré, ktoré posilujú našu schopnosť komunikovať a tým pádom to má spätný dopad aj na náš mozog. Pretože môžeme veci zanedbať, vypustiť, len čo mi je príjemné, a vtedy ten mozog síce je elastický, ale je nevyužitá tá elastičnosť. Takže aj vo vysokom veku sa to dá.
0: A väčšina našich posluchačov sú práve v tom kritickom období, ktorý si spomínal. Sú pravdepodobne medzi tým druhým vývojovým e, obdobím, tých 12., 13., ale zároveň sú, sú ešte pred tým úplným koncom o, tých 25. Väčšina, neúplne ne, ne všetci. O, tak si spomínal už niekoľko praktických vecí, o, či už je to tá hudba, tá literatúra, samozrejme vzťahy, jazyky o, a pod tým všetkým sa podpisujem. O, všetko sú veci, ktoré, ktoré v podstate praktizujem, alebo som praktizoval a... a
2: No, že... si to veľmi elastický. <laughs>
0: do, nie, keby som sa mohol vrátiť späť akože do tých 12, tak začnem ešte skôr s tou ešte hudbou, viac, áno. ešte áno. skôr s tými áno. jazykmi a tak ďalej. Um, tak možno keby si sa teraz prihovaral práve viac akože, k ním, k tým, áno. ktorí sú v tomto kľúčovom obdovi.
2: Tam z toho, čo si vymenoval, si dobre vymenoval, ale jedna vec tam nie je a to je moja voľba, moje rozhodnutie. Že ak si človek myslí, že však ja niečo urobím a keď ma nikto nevidí, tak je to jedno. Poviem to inak. Má som jednu študentku, ktorá otvorene, verejne povedala pre celou triedou, že ona keď môže, tak podvedie, treba na písomkách, na testoch. A, a ten argument bol taký, že keď nikomu tým neublížim a nikto sa to nedozvie, tak what matters? Tak čo je, čo je, čo, čo, aký problém? No ja som vyzval tú triedu, aby to rozdiskutovali, aby je našli argument, že prečo by nemala klamať, keď sa to nikto nedozvie a nikomu tým neublíži. Či je taký dôvod? A v podstate tá trieda nebola schopná nájsť dôvod a vyzeralo to tak, že áno, že keď oklame a nikomu tým neublíži a nikto sa to nedozvie, tak je to v poriadku. Nie je to v poriadku. A nie je to v poriadku napríklad z pohľadu tej dnešnej témy, lebo tých dôvodov je viacej, Mohli by sme dať teologický dôvod, ale ten nechajme stranou. Len z pohľadu čistej neurovedy sa ukazuje, že ak človek urobí zlé rozhodnutia, o zlú voľbu, tak svojím spôsobom formátuje aj vlastnú DNA, vlastný genetický materiál. Takže ak by som mohol sa obrátiť na mladých ľudí, tak poprvé čítajte dobré veci. Po druhé... Vyhľadávajte múdrych ľudí, ktorým v živote niečo dokázali. Nie je jedno, do akej partie sa zaradíš, nie je jedno, aké filmy budeš hrať, akú hudbu budeš počúvať, lebo to všetko nejakým spôsobom programuje tvoju hlavu. A to ponesieš ako ovocie neskôr v svojom živote. A tretiu vec, vôbec nie je jedno, čo urobíš, keď ťa nikto nevidí. Pretože tvoja genetika ťa vidí, tvoj vlastný mozog ťa vidí, ty pred samým sebou neutečieš. A to, čo urobíš, to programuje tvoj vlastný vnútorný svet.
0: To je, to je práve veľmi zaujímavé, to, čo hovoríš, sa mi to spája s rozhovorom, ktorý sme nahrávali včera. A teraz vlastne neviem, či... či uh, my sme to nahrávali včera, ale teraz neviem, ktorý z tých dvoch rozhovorov... Ja som že to Taž... Takže <laughs> buď poviem to tak, že to je ten... Časový paradox, rozhovor, ktorý budete počuť budúci týždeň alebo ktorý ste počuli minulý týždeň, že tak, ako sme sa rozprávali, uh, sme sa rozprávali oporne a, a, a z toho psychologického a, a, a neurologického pohľadu, čo to robí s našim mozgom. A, a presne, to je v podstate v pítok, uh, s ktorým sme rozprávali, hovorí to isté, čo teraz hovorí, že, že dobre, to je niečo, čo sa deje v súkromí, tak ako táto tvoja žiačka. Um, nikto to nevidí, nikomu tým neublížiš, aspoň, aspoň sa zdá, alebo sa môže zdať. A v postate vyzerá to tak, že... Nevinne, nevinne. Nevinne, je, nie je s tým je, žiadny je, problém, no vychodí si, akože, cesty v svojom mozgu, spúšťa si, akože, ten, ten dopamin, hype, uh, a to všetko sme sa rozprávali v inom rozhovor. To, čo chcem povedať, je, že aj to, čo možno navonok nemá žiadny dopad, a to je diskutabilné, či navonok nemá dopad, alebo, lebo, lebo myslím si, že aj v tomto prípade, hej, že ak podvedie, či už pri nejakých zkuške alebo podvedie priateľa, tak akokoľvek sa to nedozvedia, neviem si predstaviť, že dlhodobo ten človek, či už akože k tomu učiteľu sa bude správať rovnako, že, že podvedome v tom správaní k tomu, tomu učiteľovi sa to... Odrazí nejako, alebo teda k tomu frajerovi, k tomu priateľovi, tak tie sa odrazí v tom vzťahu to, že som podvádzal. Takže reálne nemyslím si úplne, že, že je pravdivé to, to, že nikto sa to nedozvie a nemá to žiadny dopad mimo nás. Ale dajme tomu, že nemá dopad mimo nás, stále to má dopad na nás, na našom mozgu. A to, čo, Nakoniec sme to, čo robíme, nakoniec to, čo robíme, je to, čo nás... Definuje Je to, čo nás robí
2: tými, kým sme? Tými, kým sme, presne tak. A, a možno, že je na mieste uh, hovoriť aj o takom vedomom, uh, to, čo profesor Kohák hovorí, že, že ak chceme v tom 21. storočí uh, v, zložitej, v zložitej civilizačnej špirále prežiť, tak musíme mať dobrovoľné sebaobmedzenie. To znamená, dobre, ja môžem sedieť za počítačom 10 hodín, why not? No ale ak poznávam, že to nie je dobre, tak sa sám rozhodnem, že nebudem sedieť 12 hodín ale budem sedieť len 3 hodiny, len 4 hodiny. Ukazuje sa, že isté časové obmedzenia, časové dotácie sú dobré. My sme napríklad našim deťom nedovolili dlhšie denne viac než 4 hodiny. Ale treba z problém tej Koreji a je problém Británie, keď sme tam žili, bože tie decka sedeli 8, 10, 12 hodín za počítačom.
1: 4 hodiny? To... To na vysokej škole možno...
2: Max. No.
1: Nie, 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 akože na, na strednej, základnej to bolo, že v priebehu týždňa sme myslím, že mohli jeden seriál pozerať denne. Tak, no. To je 45 minút. No. A cez víkendy to mohol byť nejaký dlhší film. Ty si to, to ešte to, pamätáš? Jasné, 4 hodiny neexistuje. To 4 hodiny bolo až potom, potom, keď už sme boli že, po, plnolety, že sme si ej, mohli rozhodovať ej. o tom čase. To ste nám to dosť ako strážili.
2: Takže napríklad boli sme v zahraničí a sponzory nám priniesli deťom úplne novú konzolu a aj s počítačom so všetkým ako vianočný darček no tak ani som ich nepustil dovnútra ale hneď vo dverách som ich otočil, že a, a, aby vás ani deti nevideli, že rovno to odneste preč. ale že prečo, však to je nové. Takže ja nechcem, aby deti hrali s konzolou, že chceme tráviť čas, keď máme trošku voľna, tak poďme do prírody a budeme s detskami spolu niečo hrať na údobné nástroje, rozprávať sa, čítať rozprávky a podobne. A toto sú presne tie veci, hľadať rovnováhu, čiže aj v tom svete tínedžerov, lebo sa môže stať, že ich rodičia alebo vaši rodičia to nezvládajú a z ich strany neprichádzajú tie správne podnety, ktoré by mali prísť, tak vy sami vás prosím a vyzývam, aby ste investovali sami do seba to najlepšie, čo môžete. Jako nepremeškajte ten vek 12, 20, 25, pretože to sa v živote nevráti. A to to pošaháš teraz a nedáš tomu mozgu tie podnety, aj svojej osobnosti, v živote to už nedobehneš.
1: Takže sú niektoré veci, ktoré sú nezvratné. Niektoré sú nezvratné, niektoré zvratné. Áno. Áno. Dobre, všetci tu otvárajú oči, že už sme skončili. <laughs> čo bolo treba povedať, bolo povedané. Aj trikrát. Teda
0: pokiaľ, pokiaľ nemáš nejaké o, slova na záver, alebo niečo, čo by si chcel nejaký finálny odkaz.
2: Finálny odkaz už vlastne zažnel to, čo písmo sväté hovorí, že všetko smiem, nie všetko prospieva. Takže áno, môžem robiť, čo chcem, ale neprospeje. Robme veci, ktoré prospejú. A v otázke digitálnej demencie počúvajme odborníkov, ktorí tomu rozumejú a nechajme si poradiť, aby sme boli ľudia múdri.
0: Tak prešlo dva roky, odkedy sme sedeli u teba doma a sme sa rozprávali o meta príbehu, tak už rovno si môžeme dať do kalendára, že o dva roky zase sa stretneme možno aj skôr by sme mohli ďalej nahrávať, lebo z toho všetko, čo si vyťahol dnes, všetky tie témy, ktoré uh, sme si mohli zapísať, že k tomuto sa musíme vrátiť, tak, uh, tak by sa dalo veľa rozprávať, ale, ale na dnes uh, tým by sme to uzavreli.
1: Mm-hmm. Um, hey, a ja chcem akože pozbudiť aj tak pozitívny na záver, že, že to, že niektoré veci sú zameškané, neznamená, že nemám uh, vytrieskať to maximum z toho, čo je predo mnou, hej, že... To je princíp, ktorý ja si uvedomujem v živote, že sú veci, ktoré už nikdy nebudem mať, nikdy nebudem vedieť, zameškal som ich. Každý z nás v živote má nejakú vec, ktorú zameškal. Len aby to nebolo také tým pádom aj porazenecké, že keď si uvedomím, že som zameškal, tak už na to kašlem nie. Akože stále, ak Boh dáma pred sebou roky života, z ktorých môžem vytriskovať maximum a tie princípy platia
2: aj pre tie roky, ktoré sú predo mnou. Uh, tak teraz. Jednoznačne minulosť už nezmeníš, ale budúcnosť môžeš. Tak. Mm-hmm. To je uh,
0: krásne, pozbudivé um, uh, napadami uh, kopec filmov a kopec kníh, ktoré práve túto myšlenku uh, odozdávajú a teraz, akže to vo mne tak, tak ide. Um, ale každopádne, uh, Tibor, ďakujeme ti za tvoj čas. veľmi pekne ďakujeme. Z radosťou. Za tvoju múdrost, uh, že si sa s nami a s našimi posluchačmi podelil. A my sa počujeme o týždeň. Uh, Uvidíme za akú Áno, uvidíme, ešte to poradne musíme poriešiť, ako sme už spomínali. Ale, ale teda, um, budúci týždeň budeme pokračovať s touto našou sériou o digitálnej hygiene, o tom, ako žiť uh, skutočne dobrý život uh, v tejto našej digitálnej spoločnosti a po tejto digitálnej revolúcii. Um, ak si nás počúvala sem, tak veľmi ti ďakujeme, že si tu s nami. A ak sa ti to páčilo, ak uh, ti tento podcast niečo dal, tak budeme veľmi radi, keď to podporíš uh, tým, že to bude zdieľať, že to posunieš ďalej, že to pošleš nejakému kamarátovi alebo niekomu, uh, o kom máš pocit, že, že toto potrebuje počúvať. A samozrejme budeme veľmi radi, ak, nám, uh, aj, uh, podpor, ak nás podporíte aj, aj finančne, či už cez Patreon alebo priamo na účet, v podstate pomôžete tým, aby tento podcast fungoval ďalej. Nemáme z toho BMWčka ani lietadlo, sme si zatiaľ
1: nekúpili. Kokšo, dneska je väčšie, iné veci sú drahé, nie je BMWčka. Ja viem, ale... Máme tak... elektrínu, máme plínka. kámo sme lovatí.
0: Dobre, neplatíme z toho elektrín, plynu ani, ani naftu do našich aut, ale, ale za, to, za to len to investujeme naspäť do podcastu, do ľudí, ktorí nám pomáhajú či už uh, s grafikou, s uh, posielaním odmien, uh, čo ešte máme. Sociálne
1: siete, vývoj, vývoj materiálov, as, táto technika, as, na ktorú as, rozprávame áno. teraz, ktorá sa kází priebežne, treba to opravovať. Áno. A tak ďalej. Takže budeme, moc...
0: budeme veľmi radi, keď, keď podporíte áno. tento podcast aj takýmto spôsobom. No a keď
1: pôjdete cez strávu musíte urobiť niekoľko vecí. Jedno je navštíviť zoologickú záhradu, ktorá je perfektná, najmä rodiny s deťmi, paradná prechádzka. Druhá vec je naštíviť Vedecko-technický park, ktorý je tiež perfektný pre všetky vekové kategórie. To je vo Vytkovicích, tak sa to volá. Vitkovice. Či Vyzovice? Vitkovice. A, A Vyzovice to je Slivovica. Áno, <laughs> toto. A tretia vec, tretí div Ostravy, tak to je Cirkobratská, kde je kazateľ. A ste si krásne vynovili teraz priestory, robíte tam aj koncerty rôzne alebo spoločenské udalosti, tak môžeš možno odprezentovať niečo, čo vás čaká na jeseň,
2: čo by ľudia mohli sledovať. Tak na, jeseň, na jeseň budeme mať veľmi zaujímavú hudobnú skupinu Oboroch, ktorú niektorí poznajú, možno že mladšia generácia nie, ale mladšia generácia môže zareagovať na to, že budeme mať zásadnú hostičku a síce Mari- Viktorý Kopeckou. to je evangelická farářka, ktorá bola vo finále Let's Dance. Hej, a bude tancovať? Aj, neviem, či nám zatancuje, ale určite s ňou chcem mať rozhovor na podobné témy, ako robíte vy. Výborne. Dobre. Ste pre
1: nás inšpiráciou. Joj, tak to nám je cťou. Tak ďakujem ešte raz za návštevu a lúčime sa aj s vami, na, drahí naši posluchači. Ahoj. Ahojte. Ahoj.